0: Liebe Gemeinde, wir haben letzte Woche mit einer kleinen Predigtreihe angefangen. Und zwar geht es darin darum, mit Hilfe der Psalmen unsere Gefühle auszudrücken. Weil wir die Erfahrung machen zurzeit mit den unterschiedlichsten Krisen, in denen wir stecken, dass es wie so eine Gefühlsachterbahn ist. Mal fühlen wir uns gut, mal fühlen wir uns schlecht. Es gibt auch die verschiedensten Gefühle, die wir vielleicht so vorher gar nicht kannten. Letzte Woche sind wir gestartet mit dem Gefühl der Wut, von, mit Gewaltfantasie, mit Rachegefühlen, mit solchen Gefühlen, die man vielleicht im Alltag äh, oft nicht hat, die sich aber plötzlich in uns regen, weil wir denken, könnten manche Präsidenten und Diktatoren nicht einfach tot vom Stuhl fallen? Warum müssen einige leiden und andere können Leid anrichten? Das war letzte Woche, wenn ihr das nochmal nachschauen wollt und immer noch von Wut bewegt seid, dann guckt euch den Gottesdienst nochmal an. Heute soll es um ein anderes Gefühl gehen und zwar um Trauer, um Traurigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vermutlich saß schon fast jeder von euch in den letzten zwei Wochen mal vor dem Fernseher, vor dem Smartphone und konnte die Tränen nicht zurückhalten, weil es so traurig ist, weil es einem das Herz zerreißt, was man sieht und man stelle sich nur vor, wie es den Betroffenen geht. Es gibt so viel Verlust und Leid, dass es, jetzt schon viel Trauer nach sich zieht und auch in den nächsten Jahren natürlich noch viel Trauer nach sich ziehen wird. Und Menschen in der Bibel kannten natürlich dieses Gefühl, diese, diese Realität von Verlust und Trauer auch. Und deshalb bekommt die Trauer auch richtig viel Platz in der Bibel. Immer eine Frage, ihr wisst es wahrscheinlich, ihr müsst es auch nicht laut beantworten, wie viel, oder wie groß ist der Teil der Psalmen, der aus Traurigkeit und Klage besteht? Könnt ihr mal für euch überlegen, wie viel das ist. Es ist ungefähr ein Drittel. Also jedes dritte Lied in der hebräischen Liederdatenbank äh, hat mit Traurigkeit, mit Beschwerden, mit Protest, mit Klage zu tun. Wenn ihr jetzt vom Gefühl her für euch sagen müsstet, ähm, wie viel unserer modernen Lieder bestehen aus Klage, Traurigkeit, Beschwerde, würdet ihr auch sagen Drittel? Ich habe es nicht gezählt. Ich, ich, ich habe auch keine Untersuchung dazu gefunden. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand mal gezählt hat. Geschätzt sind es weniger als fünf Prozent. Es ist wahnsinnig schwer, diese Lieder zu finden, in denen einfach Traurigkeit und Fassungslosigkeit ausgedrückt wird. Es geht immer wieder darum, dass Gott der König ist, dass wir bei Gott geborgen sind, dass wir Gott vertrauen können, dass wir ihn loben möchten. Und diese Themen sind super. Sie sind genau richtig, die kommen auch genauso in der Bibel vor und spiegeln einen Teil der Wirklichkeit wieder und sind nicht falsch. Das einzige Problem ist, wichtige Teile von unserem Leben und unserer Gefühlswelt sind ausgelassen, ausgeschnitten. Wir haben das letzte Woche schon festgestellt, dass dieses Gefühl von Wut, das ein Mensch empfinden kann, in unserem Glauben äh, nicht so die Sprache findet. Und dass wir bis heute auf diese 3000 Jahre alten Lieder der Psalmen zurückgreifen, um zu merken, Ah, ich darf wütend sein, das geht, das passt auch mit meinem Glauben zusammen. Und mit der Trauer ist es ganz ähnlich. So ein Schöpfungspsalm, ich bin wunderbar gemacht, oder solche Worte wie ähm, Gott ist meine Burg, die sind für uns viel attraktiver und viel eher zugänglich ähm, als Trauer. Und wir kommen später noch drauf, warum es ein Problem ist, diese Klage größtenteils einfach wegzulassen. Ich will auch die Schuld gar nicht Musikern geben, euch schon gar nicht, ähm, auch nicht den Autoren, die die Lieder schreiben, sondern das, was an Liedern da ist, das spiegelt ja uns als Gesellschaft, uns als christliche Gemeinschaft einfach wieder. Und es scheint Gründe zu geben, warum wir die Klage weglassen, warum wir darüber nicht so viele Lieder schreiben. Es gibt wahrscheinlich viele, ich habe nur so mal ein paar Beobachtungen mitgebracht. Wir sind oder wir scheinen aus irgendeinem Grund nicht gut darin zu sein, unsere persönliche oder unsere kollektive Trauer auszudrücken, vielleicht auch sogar zuzulassen überhaupt. Also wir sind gut darin, weiß sie nicht, effektiv zu sein. Wir sind gut darin, was zu schaffen, was zu leisten. Wir sind gut darin, auch uns abzulenken, wenn es uns nicht so gut geht. Wir sind auch gut daran, uns zu erinnern, dass wir positiv denken möchten, dass wir aufs Gute schauen wollen und so weiter und so weiter. Aber als Gesellschaft sind wir eben nicht so gut darin, in unserem Alltag Traurigkeit zuzulassen und auch auszudrücken. Beerdigungen sind eine kleine Ausnahme, da können wir das besser, da ist es natürlich okay, dass man traurig ist, das ist für alle klar. Aber auch da geschieht Trauer eher leise und vorsichtig. Natürlich ist es okay, dass man da weint, da würde niemand irgendwie komisch gucken oder so. Aber selbst diese Trauer, die da geschieht, ist in einem gewissen Maße immer noch kontrolliert und zurückhaltend. Wir, sind, wir sehen selten jemanden öffentlich, der seinen Gefühlen freien Lauf lässt. Das geschieht hoffentlich äh, hinter geschlossenen Türen schon, weil wir das brauchen. Öffentlich kennen wir das eigentlich wenig, da sind wir sehr, sehr kontrolliert. Weil uns das aus irgendeinem Grund anscheinend suspekt ist, wenn jemand das macht oder wir damit nicht umgehen können, ich weiß es nicht so genau. In anderen Gesellschaften war und ist das anders. Da wird teilweise laut geweint, geklagt, geschrien auch in der Öffentlichkeit. Und das ist Teil dieses Trauerprozesses und der Klage. Ich vermute, dass das auch so war, als die Psalmen geschrieben wurden. Klagen und traurig sein ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil der Psalmen. Und auch das spiegelt die damalige Gesellschaft wieder. Die konnten das. Ich vermute, dass es auch damals nicht einfach war, im Alltag seine Trauer auszudrücken. Und zuzulassen. Auch da gab es viel zu tun und es gibt den Alltag, wo das oft nicht reinpasst. Aber, und das ist vielleicht der Unterschied, es gab rituelle und liturgische Orte und Räume, an denen das möglich war, an denen Menschen das ausdrücken konnten. Unter anderem die Psalmen, die wir lesen, das war ja ihr Liederbuch. Und so haben sie ihre Trauer vor Gott gebracht und ausgedrückt. Wie klingt das denn jetzt konkret in einem Psalm? Wir haben den Psalm 22 gehört und den möchte ich jetzt in Ausschnitten in dieser Predigt auch angucken. Nicht komplett, aber in ein paar wesentlichen Ausschnitten. Wir sehen auf der Folie die ersten Verse. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hilfst du nicht, wenn ich schreie? Warum bist du so fern? Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich um Hilfe, doch du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott, dem Israel Danklieder singt. Auf dich verließen sich unsere Väter. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Sie schrien zu dir und wurden befreit. Sie hofften auf dich und wurden nicht enttäuscht. Das allererste, was hier auffällt und was gesagt wird, ist, dass Gott ganz direkt angeredet wird. Der Beta verliert keine Sekunde, er wendet sich direkt an Gott und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das allererste Wort richtet sich direkt an Gott. Da ist keine, keine Vorrede für, für, für Vorreden und so hat man auch gar keine Zeit, ehrlich gesagt, und keinen Nerv, wenn man in Not ist, wenn es einem schlecht geht. Dann kommt man direkt auf den Punkt und das macht der Autor hier in diesem Klagepsalm. Er sagt direkt, mein Gott, Warum? Es gibt eine, eine theologische wie will man sagen, theologische Zusammenfassung, was Klagepsalmen sind. Man könnte, wenn man es auf einen Punkt bringen will, sagen, die Klage oder Klagepsalmen stellen den Konflikt von Glaube und Erfahrung dar. Das ist jetzt sehr nominalistisch ausgedrückt und sehr theologisch. Und das heißt ganz einfach, wir glauben etwas, wir glauben, dass Gott gut ist ähm, und dass Gott stark ist. Das ist unser Glaube. Und dann erfahren wir die Wirklichkeit in unserem Leben, dass unser Leben oft problematisch ist, traurig, widersprüchlich, dass es schreckliche Dinge gibt, die passieren. Und dieser Glaube, den wir haben und unsere Erfahrung, ähm, die lassen uns die Frage stellen, ja, wie passt das denn zusammen, wie geht das denn, was soll ich denn damit machen? Und die Antwort ist, ganz einfach, klagen. Das ist die biblische Antwort auf, auf diese Spannung von unserem Glauben, der so ist, und der Erfahrung der Wirklichkeit, die manchmal so unerträglich ist. Nochmal theologisch ausgerückt ist das, klassischerweise nennt man das die Theodizee-Frage. Also die Theodizee-Frage ist, wie passen ein guter Gott und das schreckliche Leid eigentlich zusammen? Wie geht das? Und diese Theodizee-Frage ist super wichtig. Das braucht man zwischendurch, dass man darüber nachdenkt und nach Antworten sucht und ringt. Aber diese Theodizee-Frage findet in einem Elfenbeinturm statt. Theodizee ist Reden über Gott. Klagen ist Reden mit Gott. Ganz direkt. Und genau das passiert hier. Gott wird direkt angesprochen. Da wird nicht über irgendetwas gesprochen, warum müssen andere Menschen leiden und so, sondern da ist einer, der erfährt was ganz Schlimmes und sagt, mein Gott, mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Warum hilfst du mir, mir nicht? Wo bist du? Das Herz wird direkt ausgeschüttet bei Gott. Man könnte sagen, da kotzt sich jemand vor Gott komplett aus. Und da entschuldigt sich jemand auch nicht dafür und sagt, sorry, dass es mir so geht, vielleicht soll es mir besser gehen und ich weiß nicht, sondern einfach nur Klage. Es ist unerträglich und das sage ich Gott jetzt. Ich habe gestern oder vorgestern im Radio einen kurzen Bericht gehört, wo darüber gesprochen wurde, was, was ist das wichtigste, das therapeutisch wichtigste und beste, um zum Beispiel diesen Krieg oder irgendeine andere Krise zu verarbeiten? Und die Antwort ist ziemlich simpel. Sich austauschen. Sich mit anderen Menschen immer wieder auszutauschen über das, was passiert. Also alle Gefühle, alle Gedanken, die wir haben, irgendwo auszusprechen und loszuwerden. Bloß nicht bei sich behalten. Menschen, die alles bei sich behalten, wir wissen, dass die werden krank. Das macht sie fertig. Das heißt, es muss raus, was in uns ist. Wir werden so angefüllt und bombardiert mit Infos, mit Nachrichten, mit Gedanken, aber auch mit Gefühlen, dass es an irgendeiner Stelle raus muss. Das Glas ist voll und muss es irgendwie ausgeschüttet werden. Wer Menschen hat, mit denen er ganz offen reden kann, der ist gesünder. Und genauso steht Gott uns zur Verfügung. Gott steht uns sogar mehr als Menschen zur Verfügung. Denn erstens, Gott hat immer Zeit. Menschen haben nicht immer Zeit. Zweitens, Gott hält alles aus, was wir ihm erzählen. Menschen können nicht immer alles ertragen, was wir sagen, dann wird es zu viel. Drittens, Gott kann uns besser trösten, als alle Menschen es können. Und viertens, Gott kann sogar Situationen verändern. Also das heißt, es bringt eine Menge. Die Situation, die wir nicht verstehen, einfach vor Gott auszuschütten, und zu beklagen. Wir sehen die nächsten Verse. ab Vers 7. Doch ich bin kaum noch ein Mensch. Ich bin ein Wurm, von allen verhöhnt und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, verzieht den Mund und schüttelt den Kopf. Übergib deine Sache dem Herrn, der kann dir ja helfen. Er lässt sich bestimmt nicht im Stich, du bist auch sein Liebling. Wenn man so betet und alles vor Gott ausschüttet ähm, und diese Spannung hat von irgendwie ist Gott gut und gleichzeitig ist das Leid so schlimm, dann kann die Frage aufkommen, ist unser Glaube nicht vielleicht doch lächerlich? Wir haben nicht Leute recht, die sagen, ey, wofür machst du das? Das bringt doch gar nichts. Wenn unser Glaube ist, dass Gott sowohl stark als auch gut ist, dass Gott die Macht hat und Dinge ändern kann, ähm, und dann kommt die Katastrophe, ja was ist denn dann? Dann kommt ein sinnloser Krieg, dann kommt der Holocaust oder was auch immer. Ist der Glaube dann nicht komplett lächerlich? Was an unserem Glauben ist noch glaubhaft, wenn es so viel Not gibt? Dann können wir sich fragen, müsste man nicht spätestens an der Stelle aufhören zu beten, weil es einfach anscheinend nichts bringt? Nein. Da sind sich die Psalmen einig, nein, eben nicht. Wer sich bei Gott beklagt, wer sein Herz ausschüttet, wer sich da auskotzt, der bekommt zwar nicht eine Antwort darauf, warum das alles passiert, aber diese Klage ist genau der Weg, um diese Sinnlosigkeit und Trauer zu überstehen. Genau das ist der Weg, vielleicht auch der einzige Weg, um den Glauben zu behalten und zu bewahren. Also die, die Fähigkeit, unsere Traurigkeit auch im Gebet auszudrücken, hilft uns, unseren Glauben zu bewahren, angesichts der Tatsache, dass das Leben manchmal nicht easy ist, dass es Verluste gibt. Was wir also nicht brauchen, oder oft nicht brauchen, ist eine Erklärung für diese Welt, also eine Erklärung für das große Warum. Vielleicht haben wir in den letzten Jahrzehnten als Christen zu oft gedacht, wenn wir anderen Menschen diese Antwort geben könnten, eine vernünftige Antwort warum Dinge passieren, dann würden sie doch glauben oder wieder glauben. Stimmt aber nicht. Und zwar einmal, weil Antworten nicht reichen und zweitens, und noch wichtiger, weil es oft gar keine Antworten gibt. Es gibt gar keine guten Antworten auf einige Fragen. Ich kann dir nicht erklären, warum bestimmte Dinge passieren, warum du gerade Krebs kriegst und jemand anders nicht, warum deine Familie so viel unter Krankheit leiden muss, und andere nicht? Warum Gott die Ungerechtigkeit in der Ukraine nicht einfach beendet? Ich kann dir ja das nicht beantworten. Aber vielmehr als eine Erklärung dafür brauchen wir Wege, wie wir mit diesen Widrigkeiten und Widersprüchlichkeiten umgehen können. Also wir als Menschen brauchen Formen, Worte, eine Sprache, Räume, wo wir die ganzen Widersprüchlichkeiten ausdrücken können. Und das geschieht, das geschieht bei Gott wie wir angesichts von Leid trotzdem beten können. Und dafür auch dafür kommen wir hier zusammen und lesen zum Beispiel Psalmen. Wir lesen weiter äh, bei Vers 10. Ja, du hast mich aus dem Mutterschoß gezogen, an der Mutterbrust hast du mich Vertrauen gelehrt. Seit dem ersten Atemzug stehe ich unter deinem Schutz. Von Geburt an bist du mein Gott. Bleib jetzt nicht fern, denn ich bin in Not. Niemand sonst kann mir helfen. Bleib nicht fern, bitte, bitte hilf mir. Ein ganz, ganz schlichtes, einfaches Gebet, das hier in der Mitte des Psalms steht. Es ist so schlicht, dass es fast primitiv wirken kann, einfach zu Gott zu gehen und zu sagen, bitte hilf mir, mehr will ich nicht. Es ist ganz unverblümt, ganz direkt und einfach. Karl Barth ist einer oder ist vermutlich der größte und bekannteste Theologe des 20. Jahrhunderts. Jeder, der Theologie studiert hat, kennt den Namen und hat irgendwas von ihm gelesen. Es geht nicht anders und Karl Barth ähm, steht wirklich nicht im Verdacht, unkompliziert und zu einfach zu denken. Also diesen Mann zu lesen, ich, ich habe es teilweise gehasst, weil es so anstrengend und kompliziert ist. Ähm, zum Gebet und zur Klage hat er aber Folgendes gesagt in einem, in einem Büchlein über das Unser. Da schreibt er, Gebet verursacht Gott Dinge zu tun, die er sonst nicht tun würde. Ganz einfach. Du betest und Gott macht was. Ja, was Ist, ist es nicht viel zu einfach? Kann man das so schlicht und simpel sagen? Das ist doch ein bisschen primitiv. Vielleicht würden einige sagen, ein bisschen, ein bisschen dumm, sowas zu glauben. Und Menschen die wie ich behütet und gebildet aufwachsen, denken dann schnell, wie bitte? Nee, so einfach ist das nicht. So funktioniert das leider nicht. Aber schaut mal, was habt ihr in dem Augenblick gemacht, in den Zeiten, als ihr euch in der Not befunden habt? Ich vermute, viele von euch haben gebetet und zwar ähm, dann nicht vorsichtig und irgendwie vernünftig in Anführungsstrichen, sondern wenn wir in der Krise sind, dann beten wir einfach drauf los und sagen, Gott, hilf mir. Ich kann nicht mehr, lass mich nicht alleine, erbarme dich, bitte, schnell. Und dann schauen wir in die Bibel und stellen fest, da ist es genauso. Es ist okay, so zu beten und offensichtlich lässt Gott sich davon bewegen und tut etwas. Es ist okay, die Klage auszudrücken und ganz direkt und ehrlich Gott zu sagen, was sie empfinden, aber auch zu bitten, bitte änder das, bitte. Die Vernunft mag uns manchmal sagen, das bringt doch nichts, das funktioniert nicht. Gott tut doch nicht einfach etwas, nur weil ich bete. Weil die Bibel sagt, doch. Manchmal ist es genauso einfach und schlicht. Du betest und Gott tut was. Im Neuen Testament gibt es diese Klagepsalmen in Miniaturform. Und zwar sind das die Sätze, wenn jemand zu Jesus kommt und sagt, Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Es gibt zum Beispiel den blinden, den blinden bartimeus der kommt zu Jesus und sagt, erbarme dich meiner. Fertig, das ist das ganze Klage, der ganze Klagepsalm und die Bitte mit drin. Und was macht Jesus. Er hilft ihm, er heilt ihn, er geht auf ihn zu und tut etwas. Hätte Jesus das gemacht, wenn er nicht gebetet hätte, vermutlich wäre an der Stelle nichts passiert. Das heißt, wir können zu Gott kommen und bitten und etwas passiert. Die Theologie, die ich gelernt habe und die ich auch meistens vertreten habe, die sagt, Gott muss immer derjenige sein, der etwas initiiert. Wir Menschen können das gar nicht. Und dann wird das theologisch vorauslaufende Gnade genannt oder anders. Und inzwischen glaube ich aber, das, das stimmt nicht immer so. Vieles ist vorauslaufende Gnade, vieles ist oder alles ist geschenkt, das glaube ich schon. Und gleichzeitig stimmt es, dass wir zu Gott kommen können, ihn bitten können und er tut etwas. Nicht immer, aber immer wieder. Psalmen sind seit 3000 Jahren genau dieser ähm, geistliche Weg, den Menschen gehen. Und sie bieten uns eine Sprache, ähm, die wir bis heute uns leihen können, wo wir sagen, wir können alles ausdrücken, was uns belastet, alles loswerden und gleichzeitig Gott ganz schlicht bitten, hilf mir, änder das, was mich belastet. Klage hat also äh, oft eine reinigende Wirkung für unsere Seele. Das ist ganz ähnlich wie mit der Wut letzte Woche. Das auszusprechen, auszudrücken, reinigt unsere Seele unglaublich. Und erst danach, wenn wir das tun, kann es weitergehen mit Dank und mit Lobpreis. Wir lesen die, ab, die Verse ab 26 in der nächsten Folie. Darum danke ich dir, Herr, vor der ganzen Gemeinde, vor den Augen aller, die dich ehren, bringe ich dir die Opfer, die ich dir versprochen habe. Die Armen sollen sich satt essen, die nach dir herfragen sollen Loblieder singen, immer möge es ihnen gut gehen. Alle Völker sollen zur Einsicht kommen, von allen Enden der Erde sollen sie zum Herrn umkehren und sich vor ihm niederwerfen. Denn der Herr ist König, er herrscht über alle Völker. Das ist etwas, was es in ganz, ganz vielen Klagepsalmen gibt. Man, man nennt das den, so, so einen Stimmungsumschwung. Also erst wird alles ausgeschüttet, das ganze Leid wird benannt und es wird gefragt, Gott, warum, bitte hilf mir. Und dann gibt es diese, diese kuriose Erfahrung, dass plötzlich ein Dank kommt, ein Lob kommt. Und viele Psalmen kommen genau an dieser Stelle an, obwohl sie als Klagepsalmen gestartet sind. An der Stelle ist obwohl das falsche Wort, vermutlich es ist so, weil sie mit der Klage starten, weil sie das alles ausdrücken, kommen sie auch an den, an den Punkt, ähm, dass sie erleben, äh, es hilft. Es hilft, es auszudrücken und Gott ist tatsächlich da. Weil sie so direkt und in Anführungsstrichen unvernünftig mit Gott sprechen. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass wir noch darauf zu sprechen kommen, warum es ein Problem ist, die Klage wegzulassen, und nicht auszudrücken. Und die Antwort könnte genau hier liegen, weil wir dann diesen Weg nicht gehen und gar nicht erst bei dem Dank und beim Lobpreis ankommen. Wir brauchen diesen ganzen Weg. Es gibt keine Abkürzung äh, über unsere Gefühle. Das funktioniert einfach nicht. Wenn da Trauer ist, dann können wir sie nicht einfach ignorieren, verdrängen oder kontrollieren. Es ist ein ganz menschlicher Weg, dass es ausgedrückt werden muss und dass es uns allein deshalb nachher schon besser geht. Die Psalmen kommen aber nicht nur in, ihren, also in den Einzelpsalmen dahin, sondern die Psalmen sind auch ein ganzes Liederbuch. Da kommen ja 150 Psalmen drin vor und die Anordnung der Psalmen ist alles andere als zufällig. Da hat sich jemand oder viele Leute Gedanken gemacht, warum die so angeordnet sind, wie sie angeordnet sind. Es ist wie äh, so ein Gesamtkunstwerk. In, jetzt so 2022 benutzt man eigentlich immer seltener ein Liederbuch und weiß gar nicht mehr so genau als, weiß nicht, als Jugendlicher, dass ähm, Liederbücher, auch unser Feiern- und Loben-Liederbuch, ähm, dass da unglaublich viele Gedanken hinterstecken, stecken, dass es einen Prozess gibt, warum das Buch so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Diesen Prozess gibt es gar nicht mehr, wenn es eine Internetdatenbank gibt. Die Psalmen, da hat man das aber auch so gemacht. Und zwar ist es so, dass in der Mitte der Psalmen ganz, ganz viel Klage und Trauer vorkommt, auch Wut, Rache. Und die letzten Psalmen sind alle Halleluja-Psalmen. Das könnt ihr euch mal durchlesen, durchblättern. Das ist, das ist wirklich ganz, ganz schön. Am Ende kommen am Ende des Liederbuches kommen die dabei an, Gott einfach Danke zu sagen und Halleluja zu sagen. Halleluja bedeutet nichts anderes als Lobt Gott auf Hebräisch. Lobt Gott. Und ich oder meine Hoffnung ist, dass uns das auch gelingt, dass es uns hier in der Gemeinde gelingt, dass es Räume gibt, wo wir das ausdrücken können, was uns belastet, was uns frustriert, wo wir traurig sind, wo wir wütend sind. Und dass auch wir nach diesem Weg, nach diesen Prozessen, die wir gehen, an dieser Stelle ankommen können und sagen können, ich glaube, ich danke Gott und ich lobe ihn für das, was er an mir tut und an uns tut. Und dass Gott tatsächlich trotz allem Leid und allem, was wir sehen, der König der Könige ist und die Macht behält. Amen.